0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité de marque, le très grand Arnaud Gazet. Salut Arnaud, comment vas-tu
1: Salut Marine, ça va super, merci de m'inviter dans ton podcast.
0: Un grand plaisir de te recevoir. Alors, Arnaud, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas, c'est possible. Et du coup, toi, tu es le CEO, le cofondateur de Refer. Refer, c'est une application qui permet de faire du réseautage, du business, des recrutements. On va en parler dans l'épisode. Mais en tout cas, c'est vraiment l'application qu'il faut avoir sur son téléphone. Et pas que.
1: Et oui, effectivement, euh, c'est euh, c'est une aventure qu'on a lancée il y a il y a il y a quelques il y a bientôt un an maintenant et euh, avec euh, avec Caroline euh, Caroline Mignot et on on arrive à un moment charnière de, de, de notre vie puisque euh, on va bientôt lancer une version euh, desktop mais on aura peut-être l'occasion de s'en parler.
0: On va en parler dans l'épisode. Du coup, si vous voulez avoir les infos en exclus, bah, écoutez l'épisode jusqu'au bout. Du coup, moi je t'ai invité Arnaud justement pour parler de réseau, de capitalisation sur le collectif puisque bah, maintenant, moi en tout cas j'ai la sensation que jouer en individuel c'est pas mal mais jouer en collectif, bah, ça nous amène à des strates atmosphériques assez incroyables et du coup la première question que je veux te poser c'est comment t'es venu l'idée finalement de cultiver un réseau pour réussir
1: Écoute, je pense que on. on... Mais pas tous avec les, les mêmes assets euh, autour du réseau. Euh, moi, je pense que j'ai eu la chance de comprendre assez rapidement que ça, ça me serait utile dans la vie parce qu'en fait, euh, je viens d'une famille assez modeste euh, qui n'avait pas de réseau, euh, ou en tout cas pas de réseau professionnel euh, comme on peut l'imaginer aujourd'hui et qui est, qui, est, qui est notre sujet aujourd'hui. Euh, et en fait, euh, j'ai vu toutes les portes que je ne pouvais pas ouvrir euh, à cause de ça et ça a été un, un sujet euh, très rapide pour moi à prendre en main parce que euh, c'était quelque chose de, de vital. Donc en fait, euh, je crois que je n'ai juste pas eu le choix, il a fallu que je bosse, il a fallu que, que, que je travaille, que je crée, que je tire des fils et que, et que j'avance comme ça dans ma carrière professionnelle parce que ça a été euh, un des vrais moteurs de ma carrière professionnelle.
0: Et justement, quelles sont pour toi les clés d'un bon réseau À quoi ouais. on fait la différence entre un réseau assez lambda que tu as on va dire peut-être par ta famille, par tes amis et un bon réseau qui va t'amener justement beaucoup plus loin.
1: Alors moi, je pense que le, le plus important euh, dans le réseau, c'est avant tout de, de soigner sa réputation, sa crédibilité auprès de ton premier cercle parce que ce qui va faire la, la, la qualité d'un premier cercle puissant, ce n'est pas tant euh, que tu vas pouvoir vendre des choses à ton, à ton premier cercle, mais que ce fameux premier cercle va pouvoir euh, te connecter, qu'ils sont eux-mêmes bien connectés et que toi, tu vas pouvoir profiter... Euh, de, euh, de recommandations. La recommandation, pour moi, c'est le levier le plus puissant euh, que tu puisses utiliser. Et si tu es crédible auprès de ton premier cercle, si tu as vraiment euh, euh, travaillé euh, cette fameuse réputation et ta crédibilité, ton, ton, ton premier cercle t'ouvrira les portes de ton deuxième cercle et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir grandir rapidement. Tu vois, quand j'ai commencé, euh, tout mon réseau est parti de, de, de mes clients euh, qui étaient contents. Euh, j'ai signé un premier client euh, j'ai super bien bossé euh, ce premier client m'a présenté une deuxième personne alors évidemment j'ai euh, forcé un peu le destin de mon je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais de mon Customer Advocacy. Mais et, et c'est quelque chose qu'il faut travailler aussi. Il faut faut pas hésiter à aller voir ses clients et leur dire, écoute, euh, je vois qu'on a bien bossé ensemble. Est-ce que euh, tu as dans ton réseau des gens qui pourraient être intéressés par mes services euh, Je grandis comme ça. C'est le meilleur retour que tu puisses me faire si, euh, si euh, tu es vraiment content de mon travail. Et je pense que ça, ça c'est un sujet qu'il faut absolument adresser euh, quand on voit qu'on a bien bossé avec quelqu'un. Et... Je pense que ma deuxième clé euh, d'un du, du, bon réseau, ça va être la réciprocité. <rire> J'en parle souvent, mais j'ai passé mon temps à essayer de faciliter le business de mes contacts en leur faisant tu vois, des bonnes intros. Pour moi, une bonne intro, ça va être une intro qui, qui va générer de la valeur euh, des, des deux côtés. Et, et je pense que quand tu donne et que tu crées euh, des, des opportunités, que tu crées des synergies et que tu aides ton réseau, il y a un moment donné où quand tu as besoin de ton réseau, il va t'aider également. Il y a un troisième point euh, qui pour moi est, est souvent également délaissé, c'est euh, le nurturing. Voilà. Nourrir son réseau. Il faut rester dans sa tête, il faut, faut, faut interagir. Pour moi, un réseau actionnable, c'est un réseau qui est vivant. Si tu ne fais pas vivre ton réseau, si tu n'es pas dans sa tête, si tu n'es pas si top of mind, eh ben, tu ne vas pas générer, si tu veux, le bouche à oreille autour de toi. Euh, les gens ne vont pas forcément penser à toi quand euh, quelqu'un dans, le, dans leur entourage euh, va avoir un besoin qui peut, euh, euh, auquel tu peux répondre. Et, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, hyper important, qui est souvent délaissé. Et d'ailleurs, il y a peu d'outils aujourd'hui qui nous aident, hormis les, les CRM évidemment, mais qui nous aident à, à vraiment euh, réussir ça dans les relations humaines, dans le conversationnel.
0: Clairement, moi je te rejoins totalement, c'est vrai que j'ai remarqué ça notamment sur LinkedIn, un réseau social sur lequel on est tous les deux, c'est que ouais. plus tu donnes avec générosité et sans forcément attendre quelque chose en retour, et plus les gens vont aussi être enclins à bah, te donner sans attendre quelque chose en retour. C'est un peu le principe du karma, j'ai l'impression.
1: C'est exactement ça, on est tout à fait d'accord. Il faut bosser son karma <rire>
0: Super, et moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui va avec le produit que tu développes avec Caroline, donc Refer, c'est le Refer Challenge que vous avez lancé l'année dernière en 2022. Et en fait, c'est un challenge qui permet à chacun de prendre la parole sur les sujets qui lui tiennent à cœur sur la plateforme de son choix pour bah, justement faire des connexions. Et je trouve que ce challenge, pour l'avoir fait en tout début, au, au début où vous l'avez lancé, c'est vraiment un levier surpuissant. Et j'ai découvert la force du collectif. Du coup, ma question, elle va être un petit peu biaisée, mais pour toi, bosser en collectif, c'est une bonne ou une mauvaise idée Et pourquoi
1: Alors moi, j'ai un avis un peu clivant là-dessus. Hein, mais euh, c'est euh, <rire> pour moi, alors effectivement, la, la, la complémentarité des talents, elle est euh, indispensable quand tu travailles. Euh... Mais elle est, elle, est, elle, est, elle est indispensable, évidemment, par les individualités. Mais tu vois, moi, j'ai bossé, donc j'ai eu une, une agence de pub. Et, euh, et en revanche, se mettre dans des salles et pour faire des grands brainstorming pour trouver des grandes idées, bah, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Je, crois, moi, je crois vraiment que euh, c'est souvent... Euh, on, on parle du collectif, mais il y, y a souvent aussi hein, des dérives et on se cache souvent derrière des. Euh, on va trouver des, des idées communes, on va travailler, échanger, faire du coup, etc. Moi, je crois beaucoup aux individualités. Et, et faire en sorte qu'à un moment donné que le moment où on se rassemble où on va, on va travailler collectivement bah, c'est le moment où chacun a déjà bossé apporter des idées travailler etc et pas se cacher derrière le, derrière le collectif voilà donc oui évidemment euh, je crois euh, à la complémentarité des talents je crois euh, au collectif mais, dans, mais, euh, mais avec un, une vraie méthode en fait euh, qui n'est pas forcément euh, euh, la, la méthode évidente de on se rassemble et on va travailler on va se autour d'une table et on va avancer voilà. je pense que c'est la, la meilleure façon de perdre du temps
0: alors je te rejoins totalement là aussi encore une fois mais je pense que ça va être le cas tout le long de l'épisode la force du collectif la vraie force du collectif c'est quand chaque individu fait déjà sa part du travail moi je le voyais quand je faisais mes études souvent j'étais la personne qui faisait la plus grosse partie pour les exposer les présentations etc et il y en a toujours un qui se ramène à la fin qui dit alors on a bien bossé les gars et ce gars là tu as envie de le flinguer pour être poli parce qu'il bah, s'attribue le mérite du travail qu'il n'a pas fait. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la même chose. S'associer, faire des partenariats, des collaborations, ce genre de choses, c'est génial. À condition que chacun prenne ses responsabilités et fasse bah, sa part du travail, tout simplement.
1: Je pense que la, la difficulté de, de l'entrepreneuriat et d'être en, entrepreneur, c'est... Être capable de crafter, de créer des choses soi-même euh, très vite, très rapidement, d'être euh, multitâche, de ne de, de pas avoir peur d'apprendre des nouvelles choses pour pouvoir créer, construire. Et, et la, la grande difficulté, c'est d'avoir la tête suffisamment euh, ou l'esprit suffisamment maléa pour pouvoir passer de, de ça à « je vais commencer à m'entourer des meilleurs sur chacun des points » pour pouvoir grandir et accepter qu'on ne peut pas être bon partout et pouvoir grandir, etc. Et là, c'est là que pour moi, la, la, la complémentarité des talents, elle devient elle devient importante et que le, le collectif se met en place, en fait. C'est quand on accepte qu'on on ne peut pas euh, répondre à, à certaines choses et qu'on doit absolument s'entourer d'experts, voilà. Et c'est là que le collectif prend son sens.
0: Ça demande à bosser l'autodiscipline, mais aussi, quelque part, un peu le lâcher-prise. Puisque quand tu bosses en collectif, tu contrôles pas tout. Exactement. Du coup, ma prochaine question pour toi, Arnaud, c'est plutôt réseau en ligne ou IRL
1: Écoute, euh, je, pense que... je pense que les deux sont complémentaires. Euh, je pense d'ailleurs qu'il y a, y, a, y a de moins en moins de coupures entre l'un et l'autre. Les gens qui se rencontrent en ligne se rencontrent dans la vraie vie, etc. Et, et, et d'ailleurs, je... J'ai l'impression que quand je parle avec des gens sur les réseaux, ils sont quand même des gens qui existent et qui, qui, qui sont déjà dans ma vraie vie, si tu veux. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir des, des rapports digitaux et des rapports de, tu vois, de la vie. Je pense qu'on a, on a un peu cassé ces barrières-là euh, qu'on avait auparavant. On, on les a un peu transcendées, puisque de toute façon, maintenant, tout est mêlé. Euh, le fameux FIGITAL. Et du coup, moi, je n'ai pas, pas de préférence. Je pense que l'avantage du digital, c'est que ça va te permettre de, de faire les choses de façon beaucoup plus intense, d'aller beaucoup plus vite, d'avoir plus de résultats que si tu devais aller euh, dans, toutes les, euh, dans toutes les soirées de networking de la Terre. Voilà. Et, euh, et évidemment, euh, c'est un, un, euh, un atout incroyable pour pouvoir accélérer.
0: Super. Et du coup, on va passer à une question un petit peu perso. Comment est-ce que toi, au quotidien, tu entretiens et tu développes ton réseau
1: <rire> Mais moi, je, je, moi, je crois à la recommandation. C'est-à-dire je je pense que le plus important pour moi, c'est euh, trouver, euh, repérer les, les, les personnes les plus pertinentes dans le réseau de mon réseau. Évidemment, je crée des vraies relations. Ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important. Euh, tant, si, si tu ne crées pas de, de relations au premier cercle, tu, tu accéderas jamais au, au deuxième. Et donc, du coup, pour moi, c'est important de créer des, des vraies relations. Comment je le fais ben je suis sur les réseaux euh j'utilise Reffer. Euh, je j'aimerais euh, et on, je, ce que je te disais tout à l'heure c'est nous on a beaucoup réfléchi à comment on, on pourrait aider nos utilisateurs sur sur le nurturing de de leur propre réseau alors on peut on peut malheureusement pas tout faire et puis quand tu es quand tu es une une boîte très early stage comme nous il faut plutôt focus mais c'est c'est un sujet qui est pour moi est pas suffisamment adressé j'ai euh, j'ai des entrepreneurs autour de moi qui sont incroyable euh, là-dessus sur euh, il à à alors tu sais c'est un peu à l'ancienne mais t'invites à déjeuner euh, et tu discutes euh, pouf tu rentres chez toi tu reçois le livre euh, de la discussion que, que t'as eu euh, directement dans ta boîte aux lettres euh, ils, ils ont tout noté ils connaissent le, le nom de tes enfants ils t'envoient te, ils ça, ça pour, pour moi c'est genre c'est les dieux du networking vraiment et euh, lui il avait un carnet je pense c'est mon, mon copain Julien Leroy il, est, hein, il notait tout tu vois genre euh, les dates d'anniversaire de tes baumes, etc. C'est vraiment top. Et ils te faisaient toujours un petit message comme ça euh, quand c'était leur anniversaire. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et en fait, je me dis aujourd'hui, il n'y a rien qui te permet de faire ça. Donc, c'est vrai que c'est très besogneux. Il faut euh, avoir un CRM, un truc comme ça, pour pouvoir le, le faire. Mais je pense s'intéresser, prendre des notes, se mettre des reminders, etc. C'est le nurturing. C'est la clé pour moi.
0: Tu as bien raison, et c'est vrai que le travail de créer et d'entretenir son CRM, c'est hyper chronophage. D'autant plus si tu discutes avec pas mal de gens euh, tout au long de tes journées. Moi, la routine que j'aime beaucoup mettre en place, c'est comme tu dis, c'est je m'occupe en priorité de mon premier cercle, puisque bah, c'est celui qui va faire honte de choc finalement sur les autres cercles. Et ensuite, une fois que je me suis occupé bien comme il faut de ce premier cercle, je vois s'il me reste de la disponibilité des ressources pour le deuxième cercle généralement, le troisième cercle, on n'est pas encore à discuter, on se suit à distance, mais du coup, ça peut être une bonne tactique pour vous qui utilisez, peut-être, ou qui voulez utiliser un CRM. Et du coup, ma prochaine question pour toi, Arnaud, c'est, est-ce que tu as un mini-process, quelques ouais. étapes à nous partager pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent justement commencer à construire, à travailler un réseau qui soit au service de la croissance de leur business. Euh,
1: ça, 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 va rejoindre un peu ce que je disais euh, avant, mais la première chose pour pouvoir euh, commencer à, à networker, c'est, je pense, c'est documenter. Voilà, c'est raconter euh, ce qu'on fait, travailler sa crédibilité, sa réputation, euh, s'assurer que les gens ont bien euh, perçu euh, euh, ce qu'on fait, euh, ce que je fais, et, et que, et que derrière. Je, je puisse à chaque fois que j'ouvre la bouche être crédible auprès de, des personnes avec qui je discute. Voilà, ça c'est c'est hyper important. Euh, c'est la et c'est la et c'est la première étape. C'est se positionner, euh, documenter et euh, et c'est comme ça qu'on et c'est comme ça qu'on qu commence un, un réseau euh, et qu'on qu débute un réseau euh, professionnel. Ensuite. Euh, je pense que la deuxième étape, c'est euh, de créer des discussions. Pour moi, il faut, il faut générer le plus de discussions possible. Euh, il faut prendre des cafés, mais, mais sans jamais... Quand je dis prendre des cafés, peut-être virtuel, hein, mais euh, on n'a pas besoin de boire autant de café pour, pour pouvoir faire du réseau. Mais on, on a besoin, je pense, de, de, de rencontrer les gens sans forcément avoir des choses à leur vendre. Enfin, on a une tendance aujourd'hui à avoir... Euh, tu vois de la prospection commerciale massive euh, sur les réseaux. On, nos boîtes sont euh, submergées de, de, de messages commerciaux. De euh, regarde par ici, t'as pas besoin de dev euh, en euh, Tunisie, t'as pas besoin de ça. Et, et euh, nous, on a un super service aussi. Voilà, je pense que l'idéal, c'est de se dire, voilà, bon, écoute, à, à priori, on a rien à se vendre, mais on a euh, des, des choses, euh, à, je pense, des, des synergies euh, éventuellement euh, possibles ou en tout cas, euh, ce que tu fais, ça m'intéresse et euh, j'aime bien déclencher des rendez-vous pour rencontrer des nouvelles personnes, rencontrons-nous, voilà. Et je pense que ça, au début, il faut en faire le plus possible. Et l'étape suivante, de, 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 je dirais, de ma, ma méthodologie, ce serait de dire, mais en fait, quand tu as rencontré quelqu'un, on a tendance, tu sais, à rencontrer des gens. Et puis après, ça part dans les méandres de, du, du networking, tu vois et donc ouais. euh, noter euh, revenir de temps en temps poser des questions comment ça va ton business est-ce que je peux t'aider sur quelque chose est-ce qu'il y a des gens de mon réseau que, que, que tu voudrais rencontrer etc si évidemment la personne que vous avez re euh, rencontrée vous semble crédible c'est toujours, toujours pareil ça marche dans les deux sens hein, évidemment euh, et si c'est le cas et eh ben là euh, vous allez pouvoir entretenir cette relation et pour moi c'est euh, vraiment la clé de la réussite c'est euh, vous allez déclencher des rencontres Ensuite, il faut les, faut les transformer, il faut que, faut que vous puissiez vous intéresser souvent à cette personne-là et lui proposer de l'aide, et c'est là que vous allez pouvoir ensuite, vous, pouvoir accéder à son réseau.
0: J'adore. Tu parles beaucoup de relationnel, finalement. Moi, je rajoute une couche d'organisation, puisque c'est un petit peu... Euh, c'est ton métier. Mon... C'est un peu <rire> mon métier, je prêche pour ma paroisse, et, et les gens sont aussi là pour ça. Mais du coup, par rapport à tout ça, moi, ce que je recommande, c'est de se créer une sorte de routine. Par exemple, si vous voulez développer votre réseau, mettons sur LinkedIn, vous vous dites bah, « tous les jours, je vais y passer X temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Évitez d'y passer la journée parce que sinon, on peut vite se perdre dans les méandres de LinkedIn. Créez-vous une routine, commentez, allez en message privé pour prendre des nouvelles, bah justement des gens que vous connaissez, rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas. Moi, je suis une grosse adepte des cafés virtuels, on en avait fait un il y a, il y a quelques mois de ça et c'était très très cool tous les deux. Et la deuxième chose que je vais rajouter, c'est d'ajouter une on va dire une couche d'automatisation, mais pas pour dénaturer justement la relation, mais pour se simplifier le travail de mémorisation. C'est-à-dire que, par exemple, mettons qu'on a pris un, un café ensemble aujourd'hui, Arnaud, tous les deux, je vais avoir dans mon CRM un rappel dans un mois, trois mois, six mois, pour t'envoyer un petit message juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment tu vas, euh, comment s'est passé, euh, ta levée de fond pour Eiffel, mmh. ce genre de choses-là. Et c'est vraiment très très simple à mettre en place, ça vous fait gagner beaucoup de temps, et ça vous permet d'avoir, on va dire, un premier suivi des relations. C'est-à-dire que j'ai la date à laquelle on a échangé pour la dernière fois, la date la plus récente, et ensuite j'ai le rappel qui se met automatiquement aux fréquences que j'ai définies. Et ça, je trouve, c'est un game changer. Qu'est-ce que tu en penses Arnaud
1: ouais je suis tout à fait d'accord oui c'est c'est la partie méthodologique de de ce que je te disais sur le nurturing, c'est exactement ça c'est d'ailleurs je pense je, effectivement tu vois et, et j'en reviens à ce si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de lancer un projet autour de ça c'est c'est à mon avis quelque chose qui est vraiment très bien fonctionne en tout cas j'en serais vraiment client euh, c'est c'est vrai que tu vas devoir gérer des CRM pour pouvoir faire ça c'est quand même assez fastidieux mais il faut le faire parce que c'est la, la clé de la, de la réussite. C'est euh, euh, parfois poser euh, deux questions sur euh, « Salut, comment ça roule ?»« euh, Ça va ton business ?»« euh, est-ce que C'est quoi tes challenges en ce moment »« Est-ce que je peux t'aider sur un truc ?» voilà En fait, vous, ça, ça va vous prendre deux minutes et la plupart du temps, on ne le fait pas et on a des réseaux qui s'endorment à cause de ça. Je pense que, que c'est essentiel et je suis tout à fait d'accord avec, avec ton raisonnement.
0: Et si vous n'aimez pas les automatisations ou que vous n'avez pas forcément la connaissance technologique, vous pouvez toujours faire un template de message que vous mettez soit sur un bloc-notes, soit sur un post-it, soit là où vous voulez, pour avoir bah, les questions euh, principales pour relancer la conversation. Moi, je sais que ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que bah, je sais jamais trop quoi dire aux gens à qui j'ai pas parlé depuis un petit moment tu vois c'est euh, salut tu vas bien quoi de neuf dans ta vie ça fait un peu euh, question fourre-tout tandis que si tu dis bah euh, par exemple je sais pas moi tu tu sais que cet entrepreneur a un enfant qui passe le bac cette année c'est euh, tiens comment ça se passe les révisions du bac euh, pour ton enfant euh, est-ce que euh, le business ça va bien etc comme tu te disais vraiment de s'intéresser à la personne pas pour lui vendre quelque chose mais juste pour lui montrer que bah si jamais elle a besoin on est là et c'est tout.
1: Tout à fait. Exactement. Exactement. Ça me donne des idées d'ailleurs, cette conversation.
0: <rire> Super. Ben J'ai hâte de voir ce que tu vas sortir de ces idées.
1: <rire>
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour justement booster son réseau, euh, capitaliser sur le collectif pour les entrepreneurs qui nous écoutent, Arnaud
1: Alors, je, au risque de me répéter, moi, je pense que <rire> l'important, c'est... Euh c'est d'avoir une, une conscience non pas de, de, de la personne et des capacités de la personne qu'on a en face de nous ni même est-ce qu'elle elle, elle est capable, on est capable de lui vendre quelque chose ou, ou que sais-je, mais plutôt euh, de prendre conscience de sa, sa puissance dans le réseau. Euh, nous, on, on travaille un peu là-dessus euh, sur la crédibilité, sur, euh, sur la, la, euh, essayer de scorer, tu vois, le, le réseau du réseau, tu vois ça C'est un, un, un travail qu'on est en train de mener en ce moment. Parce que on peut, on, ce, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas euh, discuter avec tout le monde. Voilà. C'est à un moment donné, on est des humains. Euh, on ne peut pas avoir 500 euh, conversations ouvertes, c'est impossible. Donc, il faut euh, cibler. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de prendre conscience de quelles sont les personnes qui peuvent être game changer pour vous pour faire le travail dont tu parlais euh, et ensuite euh, pouvoir accélérer, accélérer vraiment. Et je pense que mon boost à moi, ce serait, prenez conscience de ça, euh, trouvez les bonnes personnes sur lesquelles vous voulez vraiment capitaliser, et accélérer uniquement sur ces personnes-là.
0: Et c'est un travail de titan de repérer ces personnes-là, déjà de faire la, la première étape de ta méthodologie, c'est-à-dire clarifier sa proposition de valeur. Ça déjà, c'est un énorme travail pour mmh. beaucoup d'entrepreneurs, mais une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est se dire, ok, concrètement, qui est-ce qui peut avoir un impact de fou dans mon, dans mon réseau pour que je puisse aller entretenir ces relations Alors l'idée, ce n'est pas de tout calculer, hein, on est d'accord, mais c'est de capitaliser justement sur les personnes pépites que vous avez dans votre réseau pour découpler finalement les résultats.
1: Tu vois, il y a un truc qu'on est en train de faire là, qu'on va lancer euh, qu'on va lancer la semaine prochaine. Donc c'est vraiment... C est, c est... C'est une, une, une avant-première. Euh, on a, euh, on est en train de, de, de comprendre, en fait, euh, déjà au travers de référence, on comprend quels sont tes, tes besoins. En tout cas, tu les déclares. Euh, en ce moment, je cherche à embaucher euh, mon prochain euh, chief product officer. Euh, J'ai besoin de trouver des clients qui euh, ont tel job title, euh, qui ont, sont plutôt dans telle région, etc. etc. Et en fait, comme nous, tu déclares, c'est... Comme tu déclares ce que tu cherches en ce moment et que tous les utilisateurs de référence le font, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous matcher en fait entre vous. On va dire Ah, vous êtes euh, complémentaires, vous avez des réseaux complémentaires, euh, vous êtes, euh, euh, moi, j'ai X opportunités pour toi, toi, tu en as X pour moi. Euh, Rencontrons-nous, voyons si, effectivement, il euh, y a un bon fit et si ça vaut le coup et si. Il y, a, il y a de la crédibilité dans nos, dans nos discussions, et si je te trouve suffisamment crédible, je pourrais, là, à ce moment-là, t'ouvrir à mon réseau. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va sortir la, la semaine prochaine pour justement, si tu veux, faire un peu ce tri dont on parle pour dire ben voilà, il ne faut, euh, il, il, il faut pas forcément avoir euh, 50 000 discussions, mais avoir uniquement des discussions pertinentes pour repérer quels sont les, 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 les deuxièmes cercles intéressants pour nous.
0: Et encore une fois, je le mets à toutes les des épisodes de ce podcast, mais la loi de Pareto, elle est game changer. <rire> je suis désolée de vous la sortir à chaque fois. Enfin non, je suis pas désolée parce qu'elle est géniale. Concentrez-vous sur 20% des conversations du volume que vous avez actuellement qui vont vous amener 80% du résultat. Et si vous avez du temps en plus, bah, allez discuter avec d'autres personnes parce que c'est cool, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises.
1: Je, je, je ne peux que, que plus soyez.
0: Oui. Super. Bah écoute, merci beaucoup Arnaud d'avoir pris ce temps avec nous, de nous avoir partagé toute cette valeur. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'envoyer des good vibes, si on veut justement travailler son réseau
1: ben moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, c'est là où j'opère le plus. Euh, et puis après, vous pouvez nous retrouver sur le, sur le site euh, de Refer Je suis également, euh, comme je le disais, on est un peu partout, il faut savoir tout faire. Donc, je, je suis derrière le, le, le chatbot de, de, de Refer Donc, vous pouvez aussi me parler ici euh, sur refer.social, euh, qui est le, le site de, de l'application. Voilà.
0: Génial. Et je rajoute une dernière chose. Si jamais vous voulez vous entraîner à la prise de parole, à la création de contenu, et que vous voulez développer votre réseau en étant bien entouré de personnes bienveillantes qui vont vous soutenir, lancez-vous dans le Refer Challenge. Ça ne coûte rien, hormis un petit peu de temps, un petit peu d'engagement. Et franchement, ça fait toute la différence. Moi, je sais que j'ai trouvé ma famille professionnelle de cœur dans ce challenge.
1: Ouais, on s'est rendu compte, euh, effectivement, que qu'on était tous sur LinkedIn, mais en fait, on, on était tous connectés à des tas de personnes qu'on connaissait pas et qu'on et, et dont, on, dont on ne savait pas grand-chose. Et, euh, et on s'est dit, il, il faut absolument euh, que les gens partent à la rencontre de leur, de leur réseau, euh, qu'ils désanonymisent dés dés leur réseau, et, euh, et c'est comme ça que l'idée du, du refer challenge est née. Euh, et euh, et c'est vrai qu'on entend encore aujourd'hui, euh, euh, un an après le lancement de ce, ce challenge, euh, des histoires incroyables, des associations qui se font, des clients signés, euh, euh, plein de gens qui nous font le, 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 le même retour, les mêmes que toi. sur On a, on a rencontré des, des pépites et, euh, et c'est notre, notre nouvelle famille euh, de professionnels de cœur. Voilà. On est très heureux d'avoir lancé ça.
0: Mais franchement, je trouve que c'est un des plus beaux projets. En tout cas, c'est une de mes belles découvertes de l'année 2022. Donc, merci beaucoup pour ça, pour l'application Refer aussi que j'utilise pour pouvoir développer mon réseau. Franchement, c'est top. Merci encore à nous pour avoir partagé tout ça. Merci à vous aussi qui êtes encore là à écouter cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye
1: Merci Marine, salut
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite